0: Dinsdag 21 april, welkom bij een extra aflevering van Blik op olie en gas. De tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jelles van den Beukel. Goedemorgen. Senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Hallo. En mijn naam is Remco de Boer. Vorige week hadden we de eerste aflevering en nu al een extra uitzending. Nou, uh, wie Hans en Jilles een beetje kent, die weest, dat zijn de zelf. Houden het hoofd koel cool. als die een extra uitzending willen. Ja, dan is er wat aan de hand. Een negatieve olieprijs. Oftewel, een olie niet hoeven te kopen, maar gratis mee en nog geld toe. Heren,
1: hoe uniek is dit? Ja, heel uniek. Dit, uh, dit, uh, ik, ik, ik ga al even mee. Jullie is misschien nog iets langer. Uh, maar dit, dit heb ik echt nog nooit gezien. En, uh, ik, ik kreeg eerder dit jaar ook wel de vraag hoor, van kunnen prijzen negatief? En dan zei ik, ja, ergens ver weg in Canada natuurlijk. Af en toe een lading die niet geleverd kan worden. Of waar ze in de knoop zitten met hun uh, fysieke uh, markt, zeg maar. Uh, maar uh, dat echt uh, de, de, ja, de benchmark index in dit geval, dus WTI ook zo ver. En ook niet een beetje, maar meteen naar min 40 uh, op de dag uh, zou kunnen dalen. Ja, die had ik ook niet, uh, niet voorzien. Ja, min 40, oftewel 40 dollar toekrijgen... bij een vat olie-Jillis... Uh
2: ja, nooit eerder hè, gezien. Jij ook niet? Uh, nooit eerder gezien. Het is toch alsof er een stukje geschiedenis voor je ogen zich ineens afspeelt. Alsof de Berlijnse muur valt. Dat soort dingen. Ja, want jij zei nog, ja, Twitter gisteren nog heel uh, stevig. Waar? We gaan iedere
0: twee weken een uitzending doen. Uh, ijzeren regelmaat. Ijzeren regelmaat, <lacht> ja. Soms <much lacht> voor jullie zijn ijzeren regelmaat. Ja. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over wat er nou uh, uh, gebeurd is. Wat dat betekent vooral hè, voor de komende periode. Uh, maar laten we toch even eerst kijken, ik zeg het al wat er nou precies is gebeurd. Ja, wie van jullie willen beginnen? We gaan dit maar even een beetje los doen,
2: deze extra uitzending. Wat zagen we gisteren gebeuren? Uh, nou, één ding om, om je goed te realiseren is dat uh, uh, olie wordt fysiek nog steeds wel tegen positieve prijzen verhandeld. Weliswaar heel laag, 10, 15 dollar, maar nog steeds positief. En dit was dus een uh, contract, een specifiek contract. Het uh, contract dat afloopt in, uh, in mei en dat staat nu op uh, expireren. En dat betekent dat er een aantal uh, partijen ja, uh, olie zouden krijgen waar ze niet mee weg kunnen. Want uh, dit WTI-contract, ja, dat is echt een uh, settlement. Er wordt echt uh, olie geleverd dan. En dat vindt plaats in uh, Cushing in uh, in Oklahoma. En als je geen plek hebt om die olie op te slaan, dan uh, dan heb je echt een uh, een probleem. En dat dat was wat er uh, er gisteren aan het eind van de trading sessie gebeurde. Hans, Hans,
0: we hebben nu ook heel veel luisteraars erbij die uh, veel minder van olie en gas weten. En zeker waarschijnlijk minder van het handelen in dit soort futures.
1: Heel kort, wat zijn dat? (tus) Uh, futures is eigenlijk niets anders dan een papieren handel waarbij je afspreekt dat je olie geleverd krijgt op een later moment in de toekomst. En vroeger was dat heel erg bedoeld natuurlijk om uh, risico's tegen te gaan. Uh, en op een gegeven moment zijn uh, ja, mensen erachter gekomen dat het ook heel erg goed gebruikt kan worden voor marktspeculatie. Uh, en uh, sinds die tijd zie je dus ook dat dit soort futures ook heel erg gebruikt worden in financiële afgeleide producten. Uh, toch misschien ook goed om te zeggen is nog dat uh, de volumes, oftewel open interest in die contracten van gisteren, dus het mei-contract, uh, eigenlijk best wel laag was. Dus het is niet dat er echt nu heel veel grote partijen zitten met, uh, die, die, moesten, uh, ja, die geld kre- bij kregen bij een olie, zeg maar. Dus dat is denk ik uh, uh, in ieder geval goed om in, in de gaten te houden. Uh, Maar ja, dat dat is eigenlijk uh, in in kort wat wat de future is.
0: En die future voor mij, die loopt in WTI, die loopt vandaag af? Of is die al afgelopen Nee, vandaag, eind van de dag. Ja, en dus er zijn handelaren die dus eigenlijk niet zoveel met olie hebben. Uh, die, als die er niet vanaf kunnen van die future, ja, dan moeten ze dus die olie accepteren, moeten ze het ergens kwijt.
1: Ja, uh, en dat is denk ik ook meteen het grootste verschil met Brent olie. Uh, die wordt ook op future markt verhandeld. Waarbij uh, je bij WTI daadwerkelijk uh, een, een, een flink aantal vaten olie in de tuin geleverd krijgt, is dat bij uh, Brent volgens mij cash settlement. Uh, oftewel, uh, al zou je er blijven zitten tot het einde van de looptijd, tot het einde van de rit zeg maar, uh, dan word je ja, uh, gewoon dan krijg je een cash settlement. Oftewel, dan word je financieel afgerekend op de prijs van dat moment. Uh, maar is het niet zo dat je heel veel olie uh, ineens uh, per ongeluk in je achtertuin op zitten. Terwijl je eigenlijk alleen maar wilde speculeren op een bepaalde prijsbeweging. Jilles, je had het net even over Cushing, Oklahoma. Uh, ook daar toch
0: wel
2: even leuk om, om te zeggen wat dat precies is. Ja, dat is eigenlijk het centrale punt van het logistieke Amerikaanse oliesysteem. Er staat daar een ongekend groot park van van opslagtanks. En en, ja, dat is waar heel veel productie heen gaat en waar heel veel export ook begint. Vanuit Cushing naar Houston, naar, naar de kust of naar Louisiana. Het zenuwcentrum, althans qua fysieke handel, qua logistiek.
0: Precies, daar komen allerlei pijpleidingen bij elkaar... en daar hebben alle grote partijen hebben daar hun, uh, hun opslagtanks.
2: Zit daar nou nog wel wat, wat ruimte in of is die, zijn die echt vol? Daar zit, dacht ik, nog wel ruimte in. Het is meer wat er gisteren gebeurde... is dat een aantal handelaren gesqueezed wordt. Die hebben geen ruimte gereserveerd. Ja, en dan uh, hun tegenpartij hoeft die hun niet te geven. Die wil die prijzen misschien wel omlaag zien gaan. Ja,
0: maar als er er ruimte is... uh, dan kun je toch altijd voor een hogere prijs alsnog uh, uh,
1: verkopen, die opslagruimte? Ja, maar dan moet dat niet contractueel natuurlijk al vastgelegd zijn. En dat is uh, wat er vaak gebeurt. is Dat je ruimte reserveert om op te slaan. En dat wil niet al gebeurd zijn... Maar uh, als ik ruimte ergens hier uh, bij, bij uh, SureGuard reserveer. Dan wil ik niet dat jij mijn box volgooit met jouw spullen. En die ruimte Heelder is was, uh, ja.
0: hey, even. We hebben het nu steeds over die, die mei futures. Die lopen vandaag af. Ik zag nog een tweetje volgens mij van uh, Matthijs Bouwman. econoom onder andere FD en, en Nieuwsuur. Die zei moeten we niet veel beter of veel meer naar de
1: juni futures kijken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nee, als je een eerlijke vergelijking zou maken, dan pak je het juni-contract van mij, van van WTI. En als je die dan vergelijkt met het actieve contract van Brent, oftewel ook het juni-contract, dan zie je dat het verschil vele malen kleiner is. En die liep van 4 dollar gisteren op naar 5 dollar. Maar dat is prima. En dat reflecteert denk ik ook heel goed de situatie in de fysieke markt in Amerika. En het geeft ook heel goed de effecten van het OPEC productieverlagingsakkoord weer, waarbij we, eigenlijk zeggen, we hebben een actieve productieverlaging bij OPEC. Dat vertaalt zich uh, ja, normaal gesproken in wat opwaarts potentieel voor Brent. Ik zou bijna nu zeggen het is vooral het uh, neerwaarts uh, risico wat het wat inperkt. Uh, terwijl in uh, Amerika moet je natuurlijk uh, een, een effect zien op de olieproductie als gevolg van de marktdynamiek. Oftewel door lage prijzen zou de productie snel moeten dalen. Nou, veel lager dan gisteren. Verwacht ik toch niet, hoewel ik dat gisterochtend ook niet had gezegd. Dus laten we vooral niet zeggen hoe verlaagd die kan. Maar uh, die lage prijs is nodig om daadwerkelijk die productie in de VS te zien dalen. En die gaat al omlaag, die gaat hard omlaag. En die zal na vandaag en uh, gisteren nog veel harder omlaag gaan.
0: Maar je had het net over 4, 5 dollar. Dan heb je het over het verschil tussen die futures van WTI en brand Klopt, voor juni. Ja. Want wat, wat kost nu een fat brand?
1: Uh, even spieken voor je. Oh, je kijkt. Ja, natuurlijk. Jij kijkt meteen op de, de goed, laatste seconde melding. Prijs, juni contract 2192 op dit moment. Ook gedaald, hè, maar blijft wel enigszins stabiel. Ja, dat is even goed op 14% af vandaag. Dus ja, wat noem je stabiel? Uh, maar het is inderdaad niet uh, de 300% die we da, daling die we zagen gisteren bij WTI. En als ik het juni contract pak van WTI, dan staat hij op 19 en een kwartje. Dus uh, wat is het 21 versus 19, daar zit nu 3 dollar tussen.
0: Jilles, wordt er nu al in Amerika
2: productie ingesloten, zoals dat zo mooi heet? Oftewel uh, niet meer olie naar boven gaat? Ja, dat begint nu serieus van de grond te komen. Dus daar zit wel een zekere na-eil-effect in ten opzichte van de vraag. Maar wat er nu gebeurd is uh, gisteren, dat gaat daar zeker ook uh, bij helpen. Dus je ziet nu uh, in in Amerika, uh, met name in West-Texas bijvoorbeeld, uh, zie je productie worden ingesloten. En waar dat ook behoorlijk speelt is... in in Canada bijvoorbeeld, in Alberta, daar heb je nou ja, productie in het land. Die heeft het moeilijker dan productie offshore. En die productie in het land, ja, daar staan producenten soms voor een moeilijke keuze. Want het hangt af van het type olie wat je hebt eigenlijk. Sommige olie is het geen enkel probleem om het in te sluiten. Maar bij andere olie kan dat echt wel een probleem zijn. Was de, was de prijs in Canada niet als eerste heel even negatief al van de week? Die was uh, al eerder uh, negatief, ja. ja. West-Canada Select zie je ook tegen bijzonder lage prijzen nou, uh, verhandeld worden. Nou als 14
0: april, was er een overleg in, uh, in Texas over ja, wat nou te doen in reactie op de,
2: de OPEC-deal. Ik weet niet, hebben jullie dat gevolgd? Je bedoelt de, de Railroad Commission, uh, Remco? Zeker? Ja. Uh, ja, wat, ja, dat volg ik wel een beetje, ja. ja.
0: Maar wat, wat, daar zag je toch een beeld van partijen die aan de ene kant zeiden... nou, als er ons productiebeperkingen worden opgelegd... Dan, dan stoppen we er maar helemaal mee. Oftewel, die gingen dreigen met de hele keten lam te leggen... Uh, je zag daar nog een
2: ontzettend eigenlijk, gesputter. En het, ko- het kon alle kanten op. Hoe, hoe, hoe is ze er nu bij in Texas? Ja, ik denk nog steeds wel een beetje op die manier. Men is daar bepaald niet eens gezind. Of dat een goed idee is uh, om productie in te sluiten. Vrijwillig. Hè? Niet door de prijs gedwongen, maar vrijwillig. Uh, ja of nee. Ja, en Texas is toch wel de plaats in uh, Amerika. <coughs> waar, uh, ja, wat zal ik zeggen, uh, vrijheid, blijheid. Uh, uh, een man kan toch zijn eigen gang gaan. Of een vrouw. En uh, ja, laat zich door de de overheid niets, niets voorschrijven.
1: Nou, maar op een gegeven moment is deze discussie ook natuurlijk achterhaald. Want die olieprijs die gaat natuurlijk steeds verder omlaag. En ja. wordt als het ware en door de marktdynamiek. Eigenlijk zoals voorspeld en, en verwacht. Uh, sowieso ingehaald. En gaat die productie hard omlaag. En dan misschien niet door de grote partijen. Die meer financiële middelen hebben. Uh, maar dan zeker door de kleintjes die het toch al lastig hadden. Uh, en het nu nog veel lastiger krijgen.
0: Nou, dan hebben we natuurlijk, als het gaat over de gevolgen, hebben we het over de schaali-oliebedrijven. Uh, die, die zijn nu aan het omvallen. Er was al een jom omgevallen, of geloof zelfs een aantal. Jillis, hoe, hoe zie jij de ontwikkeling daar?
2: Ja, die, hebben, die hadden het al heel moeilijk vorig jaar en die krijgen het dit jaar steeds moeilijker. Hè? Want uh, ja, gisteren was één dag, maar we zien nou ja, een aantal maanden een mismatch tussen vraag en aanbod uh, en toch scope voor uh, behoorlijk lage prijzen. En uh, schalieoliebedrijven, ja, die hebben over het algemeen heel veel schuld. Dus wanneer die schuld afloopt en terugbetaald moet worden, ja, dat is een key moment wanneer dat potentieel omvalt. Hans, uh, we
0: horen eigenlijk heel weinig over landen als Irak, uh, Nigeria. Toch landen die erg afhankelijk zijn van van olieinkomsten. Saudi-Arabië natuurlijk, maar daar gaat het wel vaak over. Waarom horen we daar zo weinig over? Uh,
1: Ik denk vooral omdat ze OPEC-lid zijn. Dus die zitten in de afspraken van dat akkoord. Uh, Maar die lopen natuurlijk ook onwijs te te, te worstelen met hoe ze hiermee om moeten gaan. Ze hebben natuurlijk een kwotum opgekregen vanuit het productieverlaagingsakkoord. Waar ze zich aan moeten houden. Moeten niet vergeten, dat gaat pas 1 mei in. Dus dat is allemaal nog niet eens begonnen. Uh, Maar met deze lage prijs, ja, dan uh, wordt het ook wel uh, een uh, een probleem om om sowieso de productie te handhaven. En misschien nog belangrijker om hun uh, geproduceerde olie ook weg te krijgen. Dus uh, ook daar zal voorraad of uh, opslag op een gegeven moment een probleem kunnen worden.
0: Nou vroeg ik jullie in de vorige aflevering, gaan landen zich houden aan de OPEC plus deal? Nou, daar waren de antwoorden vrij kort op. Die waren nee en nee. Nou was Trump, die was toch de man die, daar was hij ook best wel trots op, die de deal voor elkaar had gekregen. De dealmaker. Nou, wat wil je nog meer? Ja, het lijkt nou toch dat hij in Amerika met de deal eigenlijk uh, niet heeft weten te bereiken wat hij wilde. Namelijk niet een massaal uh, ontslag en uh, bedrijven die op de fles gaan. Hoe zit uh, Donald erbij, uh, Jilles, denk je?
2: Uh, ja, ik verwacht wat minder vrolijk. Uh, en dat zal hij niet <laughs> laten blijken. Maar dit is toch wel een, een zekere vorm van uh, gezichtsverlies en in je hemd staan. Uh, een week geleden met veel bombaris zeggen dat je de Amerikaanse olieindustrie redt. En een week later uh, negatieve prijzen krijgen. Dat, uh, ja, dat, dat matcht niet, uh, niet, uh, niet lekker met elkaar. Het is een mooie maar, belastingverlaging. <laughs>
0: Maar maar, maar Hans, uh, je weet uh, ook dat Donald Trump is altijd uh, heel
1: goed in staat om anderen de schuld te geven. Wie kan hij nu nog hiervan de schuld geven? Nou, het is heel makkelijk wijzen naar OPEC. Dat kan sowieso. Um, dat dus, kan altijd. Dat kan altijd. Uh, en eerlijk gezegd, ja, ik weet niet wie die, die schuld kan geven. Dat, uh, dat kan iedereen zijn. Uh, maar ik denk dat hij het ook heel makkelijk kan vertalen als uh, dat dit uh, onderdeel is van de marktdynamiek. En uh, kijk, je weet ook natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. Het zou heel goed zijn dat hij denkt van nou, dit is goed voor onze uh, consument, oftewel zijn kiezers. En dat hij de, de sector op een andere manier nog ondersteunt. Met weet ik het, uh, financiering tegen 0% lente of, of noem iets. Uh, maar maar er zijn nog best wel wat uitwegen uit, uh, uit zeg maar, om uh, alsnog die sector niet helemaal uh, te, te laten afbranden. Uh, maar, en dat, dat zie je natuurlijk ook in zijn beleid. Het, hoe hij bijvoorbeeld corona aanpakt en, en toch probeert die economie zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. Oftewel de vraag naar olie weer te laten stijgen. Door Als je de voorraden niet kwijt kan, ja, dan moet je zorgen dat de vraag omhoog gaat. Dus uh, dat, daar probeert hij nog steeds mee te sturen.
0: Nou, we, zagen, we zagen al wat aanhangers van uh, Trump... die de straat op gingen, uh, luid toeterond en, en, enzovoort... om te zeggen dat ze maling moesten hebben aan het binnenblijven. In Nederland hebben we dat ook. Hè? Mevrouw Zwagerman, columniste bij BNR, die pleit daarvoor. Uh, Verzet je tegen de anderhalve meter? Gaan we dat meer
2: krijgen? Dat vraag je aan.
1: En jilles, denk aan, ik. Aan,
0: aan wie wil antwoorden... <laughs>
2: <laughs> nou, als het om Amerikaanse olieproducenten gaat, ja, die, 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 uh, ik denk niet dat die zomaar doen wat, hun, uh, uh, wat Trump hen voorschrijft, uh, bijvoorbeeld. Uh, dat is uh, ja, dat ook niet zo makkelijk voor Trump. En verder, ja, hij zal ongetwijfeld uh, iemand uh, de schuld geven. Zo, uh, en misschien is dat zo die Remco wel, want ja, in april komt er nog een hele vloot tankers uit Saoedi-Arabië naar naar de VS toe. Die is nu onderweg of net aangekomen. In mei zal dat veel minder zijn. Maar in april gaf Saoedi-Aremco nog hoge discounts voor hun olie in Amerika. En daar zijn ze nu wel mee gestopt, zeg maar.
0: Even naar naar, naar OPEC, of de OPEC Plus moet ik zeggen. Vorige week kwam er ineens het signaal dat de Saoedi's en de Russen, die hadden met elkaar gebeld. En daar kwam uit, het was niet letterlijk, ik vertaal het even, maar een soort van whatever it takes. Wat er nodig is, gaan we doen. Zo'n soort signaal gaven ze af. Werd bekend na hun
1: telefoontje.
0: Is dat een soort wanhoopspoging, Hans, om toch nog wat meer rust te brengen?
1: Ik denk dat het het is ook iets wat we de laatste jaren wel meer zien. hoor. Dat uh, zeg maar het, het, ja, ik zou het bijna zeggen, het kunstje wat ze bij centrale banken doen om de markt met woorden een beetje proberen te sturen, dat hebben ze bij OPEC heel goed overgenomen. En uh, dus de, de verbale interventie om te zien of de markt reageert en te zeggen dat als het nodig is en de prijs houdt te lang te laag blijven, zijn ze best bereid om meer productie van de markt af te halen. Uh, maar voorlopig ben ik eerlijk gezegd, nou dat bleek uit onze reactie vorige, uh, tijdens de vorige podcast natuurlijk dat we zeiden, houden we de landen uh, zich aan die afspraken? Toen zeiden we keurig in nee. Uh, ja als je al moeite hebt om tot die 9,7 miljoen te komen, dan moet ik nog maar zien hoe ze die productieverlaging verder zouden willen doorvoeren. En ook daar geldt natuurlijk dat uiteindelijk door de prijs het vanzelf gedwongen afgedoken wordt. Dus uh, en dan speelt er misschien nog op, op de achtergrond een klein beetje mee dat ze zowel in Saudi-Arabië als in Rusland uh, deze uh, effecten op de Amerikaanse schalie-olie-industrie natuurlijk ook uh, ja, niet heel erg vinden.
0: Jelus, die strijd tussen met name Saudi-Arabië en Rusland, en dan eigenlijk wat Hans ook zegt, weer tegen Amerika, maar bijvoorbeeld ook de strijd die Saudi-Arabië en Rusland in Azië. Uh, voerden of voeren, gaat die nou nog gewoon door of is dat nou echt uh, nu helemaal gestopt
2: met deze prijzen? Uh, die gaat nog wel door denk ik op dit moment Uh, uh, Saudi-Arabië geeft wat signalen af naar uh, naar Amerika van het is niet persoonlijk tegen jullie bedoeld, wij voeren geen strijd tegen schadiolie. en ze hebben inderdaad hun discounts voor Amerika uh, wat verlaagd maar je ziet bijvoorbeeld in Azië nu toch een een, een beetje een strijd om marktaandeel tussen tussen Rusland en uh, en Saudi-Arabië gevoerd worden, ja en dat leidt tot lagere prijzen en uiteindelijk Uiteindelijk zien we toch, wat Hans al zegt, het zijn de lagere prijzen die de heavy lifting moeten doen bij de productieverminderingen, die het het zware werk moeten opknappen. Uiteindelijk is dat de reden waarom producenten omlaag gaan, meer dan vrijwillige kuts. Maar goed, dan gaan we dus zien dat door die lage prijzen dus productie gaat worden ingesloten, oftewel olieputten worden letterlijk gesloten. Kan, Kan dat zomaar? Uh, Dat hangt eigenlijk een beetje af. Ik denk, je zult over de hele wereld nu zien... dat productie wordt ingesloten. En ik denk dat het van twee dingen afhangt. Uh, A, van de operationele kosten. Dus niet de kosten over de hele levenscyclus van een veld. Maar puur, wat kost het nu op dit moment... om, uh, terwijl alles draait, er een een vat olie uit te halen. Ja, die operationele kosten zijn vaak niet zo hoog. Maar uh, buiten OPEC toch wel vaak van de orde van grootte van 10, 15 dollar. Dus dat is waar je... uh, nou ja, serieus insluiten van productie bij krijgt, puur om commerciële uh, redenen. Ja, en het andere wat meespeelt is hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om straks een olieveld wat uh, ingesloten is weer, uh, weer op te starten. Ja, en dat hangt een beetje van de olie af, hè, van is het olie die uh, makkelijk vloeit? Nou ja, dan is dat uh, makkelijker. Is dat olie die zeg maar niet vloeit, die vast is, uh, die bijvoorbeeld wind door er uh, uh, door het reservoir op een hele hoge temperatuur te brengen door iets als uh, stoominjectie. Ja, dat wil je liever niet helemaal stopzetten, want uh, dan wordt die olie die je net vloeibaar hebt gemaakt, ja, die wordt weer uh, dik en vast. En dan
1: heb je het er niet zomaar weer op gang, die productie. Dus maar met het lust, van... heeft, dat, heeft dat niet ook te maken met de fase waarin zo'n uh, productieveld zit? Hè? Dus uh, de schalieolie is productie natuurlijk de eerste twee jaar is in 80-90%. Uh, ik kan me voorstellen dat dan de druk nog heel erg hoog is. En dat je daarna in die fase komt die jij nu schetst. En dat ik daarmee nou, laat, laat, dat dus een is een beetje een
2: een Een ander effect, dus het ene effect is van zware olie. Het andere effect is van de de levensfase waar je in zit. Dus aan het eind van het leven van een veld of van een put ga je heel veel water trekken. En dat is ook iets, een fase waarin je liever niet al te lang die productie helemaal insluit. En dat is bijvoorbeeld iets wat met name in Rusland speelt. Daar hebben ze heel veel velden met een hele hoge watercut. Voor elke vat olie doe je dan 9, 10 of 20 vaten water. Dat is ook iets wat je liever niet, niet, niet insluit. Hans, vorige keer eindigden we met jouw forward curve... Volgens mij wil je daar weer
0: wel
1: iets over zeggen. Ja, nou goed, dat is eigenlijk precies wat je, uh, wat je nu ziet. Hè? Dat, uh, het contract is natuurlijk een bizar lage prijs. Uh, even misschien voor de verduidelijking... want niet iedereen weet misschien wat de forward curve is. Uh, de forward, we hebben net gezegd wat, wat, wat is een future prijs. Uh, dus een prijs voor levering in de toekomst. En een forward curve is eigenlijk een serie van die future prijzen... van die maandcontracten achter elkaar. Nou, als je die op een grafiekje zet en je trekt er een lijntje door... dan heb je de forward curve. Uh, en, en nu zien we dus een, een bizarre situatie... dat uh, de, de eerste contract zeg maar zo bizar laag is. En het tweede contract al een stuk hoger. En, en uh, dus, dus de, de stijlte van deze forward curve. Uh, die, die is echt uniek. En uh, ja, dat, dat is een situatie die, die, ja, die hebben we wat mij betreft nooit, nooit zo gezien. En dat duurt altijd wel eventjes voordat het ook weer corrigeert. Dus um, die, die wou ik in ieder geval uh, nog even meenemen.
0: Ja, en daar komt er altijd een term bij. En die uh, zeker in de, de olie- en gas-twitteraars zie je die steeds langskomen. Contango.
1: Ja, yeah. nou dat is precies uh, dat. Dus dat de, 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 de levering voor op korte termijn, zeg maar lager geprijsd is dan voor een levering op later termijn. Um, en uh, ja, die, die is dus heel erg stijl. En dat, dat hele contango verhaal, ja, dat, dat, dat geeft dus aan de, de stress in de markt op het, op het korte stuk, dus het overaanbod, zeg maar, die je daarin vertaald ziet worden.
0: Ik kom zo terug bij jou, Hans. Ik ga nog heel even naar Jellis tot slot. Uh, ik kwam een opinie tegen van Michael Grub. Ik kende de beste man niet, maar hij is professor of energy and climate change. En deputy director van, even kijken, University College Londen. Nou, uh, grote opinie. Uh, Die zegt, uh, die olieprijs gaat nooit meer boven de 30, 40 dollar per vat uitkomen. Gaat niet gebeuren.
2: Uh, ik hoor Hans op de achtergrond, maar ik, ik zal beginnen Sorry. alvast. Ja, dan kan Hans uh, zich even warm lopen. Dus als jij, als jij
0: hem eerst pakt, dan komt Hans er kijk, achteraan. Er uh,
2: zijn serieuze gevolgen van de energietransitie... op de lange termijn voor de olievraag. Maar dat gezegd hebbende, uh, ik denk wel... A, dat olie een volatieve business blijft met volatieve prijzen. Maar uh, B, vooral ook van... Uh, als je werkelijk nu permanent op uh, prijzen van 30 dollar of lager zou zitten... Uh, dan zul je zien dat buiten OPEC er nog maar heel weinig geïnvesteerd wordt in nieuwe olie. En bestaande olievelden ja, die gaan wel elk jaar als je helemaal niets investeert... met 8 of 10 procent van hun productie naar beneden. Dus ik denk dat dat iets is wat zichzelf zal uh, corrigeren. Uh, twee of drie jaar van hele lage olieprijzen... en het aanbod gaat toch echt uh, serieus uh, verminderen. Dus ik zie uh, die equilibrium oil price... Zoals dat heet in vaktermen. Ja, die zie ik eerder rond de 50 dollar dan, dan, dan rond de 30 dollar.
1: Hans, jouw terrein? Ja, nee, helemaal eens. Ik bedoel, uh, we, we, ik, ik kan me nog heel goed de verhalen herinneren... van de olieprijs boven de 100 en we gaan naar 200... en we komen nooit meer onder de 100. Ja. Uh, nou, dat, uh, we, dat hebben we gezien gisteren. Um, uh, ik, ik denk ik, eens met, met wat Jilles zegt, hoor. Van als je niet investeert, dan, dan uh, wreekt zich een lage olieprijs... nu in een hogere olieprijs op termijn. Uh, simpelweg omdat we te weinig voorraden hebben. En uh, ja, we hebben de energietransitie. en ja, de vraag naar olie gaat afnemen. Maar vooralsnog zien we een ieder jaar stijgen. Nou, hopelijk... Uh, is dit een, een, een game changer waardoor we uh, zullen zien dat de vraag naar olie in ieder geval stabiliseert. En misschien zelfs ietsje afneemt. Ik verwacht ook niet dat we weer terugkomen naar die 100 miljoen vaten die we begin van, uh, van dit jaar zagen. Uh, in ieder geval niet dit jaar en misschien zelfs niet volgend jaar. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de vraag naar olie in één keer weg is. Uh, op het moment dat de coronamaatregelen worden afgezwakt, uh, dan zal je zien dat de vraag weer toeneemt. Uh, en uh, aan die vraag moet ook uh, voldaan blijven worden. Dus er moet in geïnvesteerd blijven worden en dat kan niet bij een olieprijs van maximaal 30%.
0: Maar ik, 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 ik haal die opinie even aan. Omdat hij werd ook in Nederland uh, rondgetwitterd. Van nou, interessante analyse. Moet je niet gewoon zeggen dat iedereen die nu voorspelt... dat de olieprijs
2: nooit boven de 40 zal komen? Moet je dat eigenlijk gewoon maar niet lezen? Is gewoon onzin, dat soort opinies. Ik vond het Lees. wel een heel uh, interessant verhaal. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben toch een andere mening toegedaan hier. Ja. Nee, ja. maar
0: nou ja, waar, 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 waarom vond je het zo interessant, Jilles? Want uh, is, Ik denk om, dat de het eigenlijk interessant. Ja, heel
2: interessant is om na te denken: wat gaat er op de lange termijn gebeuren met de olieprijs? Laat ik het zo zeggen, ik wil niet 100% zeggen dat het niet kan, maar het lijkt me onwaarschijnlijk. Maar het is wel een mogelijk scenario. Uh, als die energietransitie echt heel veel sneller gaat dan we nu, uh, nu verwachten. Ja, en het is toch een beetje denken uh, in, 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 in scenario's, want de enige zekerheid in de wereld van is toch een beetje dat ze niet goed te
1: voorspellen zijn. Slotwoord Hans? Ja, dat dat, dat klopt. Ze niet goed te voorspellen. Daarom werk ik ook natuurlijk de hele dag met scenario's. En uh, eigenlijk de prijs die wij altijd communiceren... is ons basisscenario. Dat wil niet zeggen dat er niet allerlei scenario's omheen hangen. Dus uh, tuurlijk, het kan. Maar de waarschijnlijkheid lijkt mij uh, niet heel erg groot. Uh, En het is sowieso altijd goed... om bij voorspellingen van dit soort uh, 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 prijzen... in het achterhoofd te houden... dat dat je heel veel aannames moet doen... om om, om tot een bepaalde prijsvoorspelling te komen. Uh, En daarom is het... het meer een, ja, voor mij zei ik dat vorige keer ook, we proberen meer de richting aan te geven dan precies het prijsniveau te, te voorspellen. Want dat, dat lukt eigenlijk nooit. Maar jouw 45 dollar voor einde jaar, die staat nog. Ja, maar het zou dus ook 40 of 50 kunnen zijn.
0: Tot zover. Deze extra aflevering van Blik op Olie en Gas, de tweewekelijkse podcast van Studio Energie over de olie- en gasmarkt. Met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uh, dag Remco, goede week verder. Dankjewel. Senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Oké, okay, bedankt weer. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende keer.